0: Pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Radio.
1: Bon, à moins de vivre dans une grotte, vous savez que le joueur du CH, Olivier Drouin, sera absent à long terme pour des raisons euh, personnelles. On ne connaît pas la raison... Jonathan, voyons. <rire> Jonathan Drouin, on voit que je suis vraiment bonne dans mon hockey. Euh, on ne connaît pas la raison précise de l'absence de Jonathan Drouin. On cherche pas à trouver non plus cette raison-là. Plusieurs euh, évoquent l'idée d'un possible épuisement professionnel ou psychologique. Euh, C'est fou là, parce qu'on en parle partout et il y a eu des, des articles là-dessus et même sur certains sites, on a dû fermer les commentaires tant ça suscite. Euh, des réactions, ça nous a donné, donné l'idée de parler de ce sujet-là, l'épuisement psychologique chez les athlètes professionnels. On est avec Sylvain Guimont, qui est docteur en psychologie du sport. Monsieur Guimont, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bon, le fait que ça suscite autant de réactions et qu'il y ait certains sites qui aient fermé leurs commentaires parce qu'il y avait des commentaires, disons-le, désobligeants là, envers euh, cet athlète-là, ça démontre bien les jugements associés à l'idée d'être un athlète. Hein. Surtout un joueur de hockey millionnaire euh, adulé euh, de tous. On est encore dans cette idée que ces gens-là ont tellement une belle vie que c'est impossible qu'ils soient affectés psychologiquement par la pratique de leur sport. <rire>
0: c'est un peu c'est un peu drôle de dire ça mais effectivement on dirait que parce que là les ces joueurs là gagnent beaucoup d'argent mais ils sont à l'abri de tout ça mais c'est pas le cas et mais dans le cas de Jonathan on sait pas exactement la raison mais ce qui est certain c'est en ce moment, il y a des choses qu'il doit régler de façon personnelle. Puis, le Canadien a vraiment bien agi avec lui, en lui donnant l'espace nécessaire de se retrouver, oui. de prendre le temps de pour lui, puis de revenir lorsqu'il sera beaucoup mieux, là, lorsque les, les choses personnelles sont réglées. Je trouve que c'est la bonne décision qu'ils ont prise.
1: Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu voir avant? Parce qu'il me semble que c'était vraiment un truc qu'on aurait peut-être voulu cacher ou qu'on aurait essayé de ne pas faire advenir, par exemple.
0: Mais Tous les athlètes de haut niveau ouais. euh, ont, ont euh, beaucoup de fierté et c'est pour ça qu'ils sont vendus là. Donc quand les choses vont mal, ils le vivent euh, difficilement. Mm -hmm. Quand ça va bien, ben plus ils sont heureux, mieux ils performent. Donc dans dans son cas, c'est certain que euh, c'est pas évident. Mais ici à Montréal, j'ai entré, j'ai aimé votre entrée de, de la façon dont vous avez fait l'entrée de jeu pour présenter. Euh, en disant que des sites, euh, des gens sont euh, ont pas beaucoup de patience, puis c'est un peu Montréal. C'est triste, c'est triste mieux à de lire Montréal. C'est triste un peu, mais c'est c'est ça un peu le Canadien de Montréal, c'est que ça suscite beaucoup d'engouement. Parce que on les aime, mais parce qu'on les aime, et puis parce qu'on se sent interpellé par le Canadien de Montréal. Malheureusement, il y a des gens qui euh, vont avoir des commentaires qui sont désobligeants, et, et ça c'est triste. Mais aussitôt qu'on gagne quelques parties, puis tout va bien. Mais là, l'amour revient. C'est comme un amour. Mais euh, je disais... Mais
1: M. Guimond, on, je, je m'excuse. Je veux dire, on les aime. Si on les aime tant que ça, euh, pourquoi on fait des commentaires désobligeants sur un joueur de hockey qui, possiblement, est en détresse psychologique, est en épuisement euh, professionnel? Je veux dire, on a des discussions sur la santé mentale partout. Les gens mettent « belle cause pour la cause » sur leur profil Facebook. Puis après ça, viennent écrire des saloperies en dessous des articles sportifs pour le quasiment euh, le traiter de faible. Parce que, oh my God, un joueur de hockey posait supposé d'être fort, supposé d'être un guerrier. C'est surtout millionnaire.
0: C'est ça, c'est que on, on dirait que le, les gens se permettent plein de choses parce que c'est Canadien de Montréal parce que les joueurs gagnent beaucoup d'argent. C'est comme si nous
1: appartiennent.
0: On, exactement. Et, et, et ça, c'est triste euh, parce que on essaye de faire en sorte que les jeunes hommes, c'est euh, plutôt les, 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 les jeunes garçons, les hommes qui ont besoin de parler de leurs émotions. Mais si on croit qu'on est pour être jugé, comment on peut en parler Donc. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour mm -hmm. justement permettre cette liberté-là de parler de santé physique autant que de santé mentale. De ouais. façon à ce que on n'ait plus de ju de préjugés par rapport à la santé mentale. Et, et ça, c'est tellement, mais tellement important. Puis je suis content qu'aujourd'hui, on ait cette tribune-là pour le dire haut et fort, de dire qu'on a besoin d'être dans, dans un mode de respect par rapport à ça, sinon... Mm -hmm les gens vont euh, vont pas en parler puis c'est là qu'on va retrouver des problèmes. Vous savez il y a plus de femmes qui ont un diagnostic de dépression ou de ou ou, euh, ou d'épuisement professionnel et pourtant, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui vont s'enlever la vie. Donc, il y a euh, quelque chose d'important à comprendre que la seule façon de s'en sortir, c'est d'en parler, mais à qui je vais en parler si j'ai peur d'être jugé.
1: Puis, mais, Monsieur Guimond, vous êtes docteur en psychologie du sport, là, beaucoup d'athlètes, des euh, athlètes professionnels puis même des athlètes de haut niveau là on, on font de l'anxiété de performance puis dans la jeune vingtaine mettons que moi là à, à 20 ans là je sais pas je dis n'importe quoi je deviens une joueuse de tennis internationale euh, tout à coup j'ai des commandites je deviens millionnaire je suis partout tout le monde me check chez les médias sociaux les médias sont après moi faut que je gère avec cette nouvelle gloire là euh, selon moi, et c'est bien personnel, c'est une rampe de lancement direct vers l'épuisement, les problèmes de santé mentale, la dépression, c'est très difficile à gérer.
0: C'est effectivement très difficile à gérer, mais on pense que parce que ces, ces personnes-là gagnent beaucoup de sous qui sont à l'abri de ça, et c'est pas le cas, au contraire. Mais euh, justement, ce que vous étiez en train de dire par rapport à ce que les feux de la rampe sont... Tout est sur eux, en fait. Les, on porte les réflecteurs sur eux, puis on oui. leur demande d'être pratiquement des... des Invincible. Et, et c'est comme ça, souvent, que les athlètes vont s'y se sentir...
1: Mais ils ont internalisé ça.
0: Exactement. Mais jusqu'au moment où il euh, y a des athlètes qui, qui vont tomber malades. Vous savez, il y a, y a plus de facteurs, de, de problèmes de, de, de maladie mentale et de, et de dépression, d'anxiété chez les athlètes qui, souvent, ont gagné une médaille d'or olympique et qui reviennent. Et il y a un, un énorme vide qui se crée par la suite. Mais ils comparent ça à un postpartum. On a, pardon?
1: Il comparent ça hein, souvent à un postpartum. C'est un moment exact. où tu as comme une chute. pas. C'est pas une chute d'hormones dans ce cas-là, mais c'est une descente d'adrénaline.
0: C'est difficile quand on a vécu quelque chose d'aussi puissant mm. puis qu'on retombe euh, souvent dans la transition entre la carrière la fin de la carrière euh, lorsqu'on performe moins bien. Pour eux autres, c'est euh, c'est énorme ce qu'ils vont vivre. puis Effectivement, il y a les risques de, 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 de tomber à cause de l'anxiété de performance, l'anxiété d'anticipation de ce qui va se passer, l'anxiété de performance mmh. pendant la performance. Mais tout ça fait en sorte que c'est un beau mélange pour justement à, à arriver à, à avoir de l'épuisement.
1: Il y avait un très bon documentaire qui avait été fait à l'époque, ça s'appelait « Ma vie après le sport ». Puis là, tu ouais. voyais toutes sortes d'athlètes professionnels, d'anciens joueurs du Canadien, oh. des anciens Olympiens, euh, qui disaient, euh, ben, qui parlaient de dépression finalement, puis de ouais. sentiment de ne plus se sentir utile. Mais quand tu es au... Au, au, au sommet de ta carrière où tu es un jeune joueur de hockey comme Jonathan Drouin, c'est ouais. difficile pour les gens de concevoir que tu puisses être tanné, épuisé, écœuré, parce que pour bien du monde, c'est une vie de rêve.
0: À 26 ans. Donc, imaginez maintenant que toute votre vie, vous avez rêvé de cette carrière-là, où vous y arrivez, oui. Ou y accéder Et là où tout le monde croit que vous, vous devriez être heureux, oui, mais que ça va un peu moins bien. Là, je suis pas en train de parler de Jonathan parce que je connais pas sa situation personnelle, non. mais je parle de n'importe quelle enquête de ce niveau-là. C'est encore plus difficile d'être malheureux et d'être anxieux lorsque tout le monde autour de vous vous dit, ben, je comprends pas, tu devrais être heureux, tu, tu devrais être, ça devrait bien aller, euh, tu as une carrière, tu gagnes beaucoup de sous, tu es adulé par tout le monde, on oui. te demande des autographes. C'est euh, pratiquement excessivement difficile. Et je me souviens oui. d'avoir fait une entrevue avec Théorène Fleury qui, à l'époque, avait eu des abus dans son jeune âge. Puis oui. par la suite, dans ben, la ligne nationale, il l'avait caché longtemps. Puis une, un jour, il me dit, tu sais, Sylvain, ce qui était le plus difficile dans mon cas, c'est que tout le monde croyait que moi, j'étais heureux. Mais j'étais le seul de savoir que j'étais malheureux.
1: C'est comme si tu joues la game du bonheur, puis ça, il euh, y a plusieurs euh, qui en ont parlé, justement, des sportifs, des, des artistes aussi, des humoristes. Ouais, euh, exactement. Là, Jonathan Drouin, on ne sait pas Là, c'est un épuisement psychologique, mais mettons que c'est ça, parce que là, il y a quand même tout un, ba un backlash, là, ça a fait jaser partout, je parlais des commentaires euh, désobligeants. Euh, dans ce contexte-là, après, ça te fait dénigrer, en fait, par par, par beaucoup de personnes, euh, est-ce qu'il va être capable de revenir? T'sais, dans quel contexte tu reviens dans une équipe de hockey quand il s'est passé ça?
0: Un, euh, Jonathan aura besoin de dissocier qui il est comme personne puis qui il est comme joueur de hockey, qui il est à l'intérieur de l'équipe de, de hockey du Canadien. Puis ensuite, refaire cette partie-là de lui... De, de comment il se sent et d'être vraiment bien groundé là-dessus. Je me souviens d'une discussion avec, avec Céline Dion qui m'avait dit, les gens, Sylvain me demande toujours comment j'ai fait de me rendre au sommet. Puis elle m'a dit, moi, je me suis pas rendu au sommet, je suis redescendu doucement. Je, je <rire> suis d'une famille qui sont très terre à terre. Ils oui. m'ont fait descendre de mon nuage, une marche à la fois et aujourd'hui. j'ai jamais été aussi grondé que je suis. Et quand elle m'avait dit ça, j'avais tellement trouvé ça important, le message qu'elle me livrait, que je lui dis, Céline, est-ce que tu me donnes la permission d'en parler aux gens, de ce que tu viens de me dire, à dire avec plaisir? Et, et ça, c'est la partie la plus importante, parce que malheureusement, les gens qui atteignent son sommet comme elle, il y en a trop qui finissent par euh, mourir d'une overdose quelque part. Pourquoi? parce qu'il se crée un vide intérieur énorme, qui est un vide d'un manque d'identité personnelle. Donc, ils ont une identité qui est Public, mais personnellement, ils ne savent plus qui ils sont. Et cette souffrance-là, de ce vide-là, est tellement, mais tellement souffrant qu'ils vont remplir ce, ce vide-là par des substances. Puis un jour, malheureusement, ils vont être emportés par cette substance-là. Donc, pour moi, le message à dire à n'importe quel athlète de ce haut niveau-là, mm. avant d'être un athlète, t'es une personne qui doit avoir une identité profonde, personnelle et privée, solide, bien grandée avant d'embarquer quelque chose qui est plutôt public, sur lequel tu vas devoir te défendre sur être adulé ou être peut-être détruit sur la place publique. Et je me souviens d'une phrase de quelqu'un qui avait une, ex, une vedette incroyable qui m'a dit « A rising star become a shooting star ». Une étoile montante devient une étoile qu'on peut tirer. Et malheureusement... C'est un peu la vie de ces gens-là qui ont une vie publique, qu'on croit qu'ils ont une belle vie, que c'est beau, mais il y a euh, tout un envers du décor de ça. Et Il faut les respecter, il faut euh, se placer dans leur place. Puis Pour tous ceux qui ont déjà vécu de l'anxiété, euh, de la dépression, on sait que c'est souffrant. Donc, ça demande d'être de, capable d'avoir de, de, euh, de l'empathie et, et d'être indulgent envers ces gens-là. C'est vraiment vraiment
1: important. Sylvain Guimont, merci qui est docteur en psychologie du sport. Je fais un peu de pouce euh, sur ce que Monsieur Guimont a dit par rapport au fait de développer une identité personnelle quand tu es une vedette adulée comme le sont euh, les joueurs de hockey. Ça doit vraiment pas être facile avec les médias sociaux, les blogs qui te suivent, euh, les gens qui sont toujours en train de critiquer tes moindres faits et gestes. À un moment donné, tout ça doit se mélanger dans le gros, dans la grosse marmite de la célébrité. Et euh, puis ça doit vraiment, vraiment, vraiment pas être évident de savoir quitter là-dedans parce que c'est pour un joueur de hockey, ça définit tout ton identité. C'est ça que tu fais depuis que tu es tout petit, depuis que tu as 5-6 ans euh, que tu joues au hockey puis que ton rêve, c'est de faire la Ligue nationale. Euh, c'est la même chose pour plusieurs artistes, des acteurs, euh, des comédiens. Puis, tu sais, euh, docteur, pas docteur, mais Monsieur Guimont, ce qui nous, qu nous disait, par rapport à l'identité, il y a plein d'artistes qui en ont parlé très 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 souvent là de dire on est tout seul au sommet, moi je sais plus qui je suis, euh, bon mais c'est très 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 préoccupant cette histoire là, c'est très touchant aussi puis moi j'espérais puis j'étais un peu déçu de voir la réaction de la plupart de beaucoup de personnes en fait par rapport à Jonathan Drouin je pensais que ça serait une espèce de, de wake-up call pour les gens de voir que bon, on peut être en épuisement, on peut être un joueur de hockey, puis être à bout, puis s'en aller. C'est vrai que c'est un bon, une bonne façon du CH de faire, là, de lui d'accorder du temps pour qu'il puisse se remettre. Et ce qu'il récolte, ce sont des commentaires désobligeants. C'est tu sais, belle cause pour la cause. Il faudrait commencer à l'appliquer dans notre vie.